0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授张怀真。这一集的主题是汉文的成立。所谓汉文是一个学术用语，指汉字所构成的语言，是一套有文字的语言。你要说它是中文、华文都可以。这套汉文对于中国历史的影响之大，难以评估。若我说没有汉文就没有中国，一点都不夸张。那么汉文起源于何时何地呢？长期以来，证据都指向甲骨文，在三千五百年前的河南省安阳，好像突然间一样，商王都所在的安阳呢，出现了我们所说的甲骨文。甲骨文啊，或称为卜辞，是商王集团占卜时将文字刻在龟壳或牛等兽骨上。我们看到的是一堆文字，但若只理解为文字符号呢，那是错的。甲骨文是一套语言。也就是啊，你把这些文字读出来，它是语言。即使呢，跟后代当然不能比，但甲骨文已经是一套成熟的语言系统。那么问题来了，它从何而来呢？在二十世纪后半夜，学者认真在找甲骨文的起源，也的确在山东、陕西、浙江等地的考古遗址所挖出的考古文物中呢，发现了若干的符号，学者认为是文字。他们可以是文字啊，好比说这个符号是日，那个符号是月，但它们凑起来呢就不是语言。至于呢这些文字啊在其后是否传到了商王庭，然后作为甲骨文的一部分呢，这个就无法推论了。但肯定不会是理所当然的嘛。我们要去检讨我们的研究方法。过去呢，我们认为啊汉字是为了书写汉语，而中国本部的地区呢是共同使用汉语。所以说呢，汉字呢一定是发生在中国本部的境内。那基于这样的预设呢，所以学者认为甲骨文啊这种成熟的文字系统的渊源呢、啊，一定在中国境内。但这个预设呢是不能成立的。我们观察甲骨文成立的另一个方法呢，是去域外呢找它的源头。距今五千年前，苏美与埃及呢是最先使用了文字。那其后的演变如何啊？这应该是专家去说了。我只能说一个概要，至少啊，我讲的是其中的一种学说。那接下来呢，有了呃，腓尼基的文字啊的出现，那这是一种拼音文字，我们都因为英文的关系呢而熟悉这种拼音文字。其后呢，希腊文采用了一套拼音文字，再传到拉丁文。菲尼基文的另一个影响呢，是转换为伊朗文，它也有字母啊，是另一种拼音文字。那这套。拼文字呢，后来会演变为粟特文，我们会说它也发展为梵文。那梵文啊，则是一一种音节文字啊，也就是说一个字母表一个音节、啊，像一个字母表，它这个音表苏这个音。在目前这个阶段呢、啊，没有太多的证据啊，但我们还是可以推论呢，这个苏美文字呢传入中国。但我这样说呢，肯定会引起很多的误会呀。因此呢，以下呢，我把它说清楚一点。当然不是苏美人将他们的文字呢直接传入商人所在的中国嘛。啊，或者你说商人呢会派人去学这个苏美的文字？我们想象的画面是这样的啊，大概四千年前，西亚发生了政治变动啊，因此许多人向东方移民，包括呢一批神职人员，他们的特技啊是书写文字。文字的起源啊，是记录神的话。那所以说呢，为什么要如此大费周章的书写、啊、还把它刻在什么龟甲上啊？后来还把它刻在铜器上。许多人会以为啊，文字的发明呢是为了实用的目的。呃，的确啊，今天如果我们没有文字啊，日常生活是无法进行的。但它的起源不是你所想象的那些实用，是为了要建构王权。所以说呢，文字的发明与大型的王权是挂钩的，商王权就是一例。从大约今天的伊拉克的巴格达、啊，你要来到河南省的安阳啊，是长路漫漫啊，更不用说在古代嘛。在这几百年间啊，路上到底发生了什么事情，我们只能用想象的啊。或许未来啊，在这条路上呢，会有考古发现的去证明一些事情。目前啊，我们在新疆的考古文物中呢，的确是有些发现。无论如何。在三千五百年前啊，这些外来的神职人员加入了商王集团，他们带入了新的西方的宗教，尤其是书写文字。那这类的神职人员呢，被说是真人或者史啊，史学家的那个史。这些神职人员是靠他们的魔法呢服侍商王，他们靠魔法啊作为上帝与王的中介者。所以呢，他们的主要职责呢是将王要问的事情呢去向诸神说，然后呢再将神的回答呢告诉王。就宗教行为来说呢，这也不奇怪啊。但商王呢做了一件过去没有的事情啊，因为他有了新的神职人员。那这种宗教行为呢被称为占卜，真人啊将王所委托的事情去询问上帝啊，然后举行宗教仪式，包括呢去烤这个龟壳。那真人呢、啊，会从这个龟壳的裂痕呢，判断上帝的启示，然后将解读出来的上帝的启示啊，再以一些符号呢，书写在龟壳上，这就是甲骨文。我们再进一步想啊，为什么要靠占卜啊？哦，然后呢，将上帝的话呢，再以符号把它记录下来呢？因为语言不通嘛。伤亡祭祀的神有两类啊、呃，一类是以上帝为首的高神啊、呃，一类呢就是不足神。那部族神的手掌呢？祭祀部族神呢？当然直接用语言去沟通嘛。但商王与这位商的上帝呢，却非同类，所以语言不通。因此呢，商王要靠占卜啊，与真人呢，将解读出来的上帝的旨意啊，以符号记录下来。真人呢，再向商王说明这些符号是什么意思啊。接下来的发展呢，是这套符号呢，被念出来以后，成为口语。各位要记得啊，甲骨文的文字呢是附声音的啊，是可以将它读出来而成为语言。所以呢，将甲骨文只视为一组符号啊，甚至说是象形文字啊，也是不尽正确的。念出来的是上帝的语言，或说是神之语。但这个上帝的话究竟是什么呢？啊，很多人认为啊，就是汉语嘛。啊，这种说法只对了一半。我们所说的汉语啊，的确是源自于甲骨文的这套语言，但在商代啊，这套语言就不好说是汉语。我在前几集说过了，在这个时间带上面了啊,啊，你说中国住呃住着一群说汉藏语的人啊，尤其是汉语的人呢、啊，就是错的。前几集啊，我提到了啊，说印欧语的人群来到了中国，也提到了这类人啊，也不一定在中国建国，但肯定是作为某种。专业人士就是职人，而奉事了王权。那其中的一类人啊，应该就是神职人员。那这些神职人员呢，啊，也将他们的上帝信仰啊带到了商王朝。那只是要论证这些事情，其实是不容易的了。我们要等待更多的证据啊，希望将来的历史的图像呢能够更清楚。现在我能说的是啊，甲骨文的语言呢，它是一套神之语。而且呢，肯定是一套外来语，没有人呢能够听懂啊，所以呢要靠神职人员啊，像真人呢做翻译。甲骨文也成为在商王祭祀场合所使用的语言。那这套语言也成为中原王权的中央语。所谓中央语啊，就是在中央呢才会说的语言。这个时候的中央是商王的朝廷，诸国的君主啊会到商王的朝廷参加共同祭祀。在举行仪式时使用中央语，此时的中央语呢，就是将甲骨文念出来。甲骨文啊，就是汉字，每个字都有它的读音，将它读出来啊，就是最早的中国语。我推想啊，有这套语言能力的人很少很少，在祭祀场合啊说这套语言，与会者了，我想也多听不懂。但呢，这也没什么奇怪。日本天皇的公开说话呢，叫做御音，通过广播叫做御音放送。你可以去网上查，日本昭和天皇宣布投降的那一次御音放送，绝大多数的日本人呢是听不懂天皇在说什么啊，大概只知道宣布投降了。参加商王主持的祭祀的诸国君主呢，应该也不太会这套中央语，会的是他们的神职人员。那这些神职人员长期的住在王都附近，周文王的周国的神职人员呢，应该也是。那传说啊，周文王曾经参加了商纣王所主持的祭祀，我想啊，可能性是很高的。今年，我们也在周国所在的周原呢，发现了甲骨文啊，这是周的甲骨文，那证明了周国既参加了商王的祭祀。也将甲骨文呢带回了周国，在周灭商之前，商人的这一套中国语已经是周王家的语言，那至少呢用在祭祀的场合，不用我多说了。周朝廷采用了这套汉文，但你也不要认为啊，它是理所当然的。周是一个稀土的王权，相对于商王所治理的东国，有两个原因啊，是周。采用了这一套甲骨文，第一个是周文王决定要加入商王所主持的中国祭祀圈，而这个祭祀圈使用的是我所说的汉字汉文。第二个啊，是我所说的转向中国啊，就是周武王决定与其宅兹中国，他要将周人的上帝呢当成是中国的上帝，另一方面啊，他要使用商人上帝的语言。前几集说，这位上帝呢会跟周文王说话啊，记录呢就留在《诗经黄》黄乙啊，这段记录是汉文，但肯定是后来翻译的。那么周王啊跟他的上帝是说什么话呢？肯定是说一种稀土的话嘛，但是太多的史实淹没了，我们无法了解过程。但从结果看啊，周公以后的周国的首长呢是使用了商人的汉文，就是传承了甲骨文。周人的文字啊，是继承自商人无疑。而我要强调的是啊，这不是继承一些文字符号啊，或说是书写技术。过去我们认为啊，反正周人跟商人呢都说汉语嘛，那顶多就是不同的方言。所以呢，周人只是学习了一套文字啊来书写他们的语言，并非如此啊。甲骨文所构成的汉文是一套语言系统，一套以及语言系统一套。是相对于多套，商王肯定不说这套语言啊，顶多是在祭祀的场合说。我相信呢、啊，这套语言与中亚所传来的语言有关。但是呢，这样说呢，也只是说啊，这套语言呢，它奠定了甲骨文的文法与句型。在其后漫长的历史当中呢，当然其他套语言的词汇甚至语法呢，也会加入啊，这就是汉文的历史。但也另当别论了。无论如何啊，汉文的起源不是因为中国大地呢啊都说汉语、啊，然后呢某个王权呢机构发明了文字去记录了这套共同的语言，而是啊它是出自商王祭祀时所采用的一套上帝的话语啊作为一套语言，它的特色是可以听说读写啊，所以说我说它是一套语言系统。刚开始的时候呢，我说是中央语。啊、会说这套语言的，我想只只限定在到王都参加祭祀的人员吧。到了西周以后啊，我推想，尤其是周公执政以后，那这套汉文啊，成为王官之学所使用的语言，然后就成为孔子所说的雅言。《论语》有一段话说啊，他说：“子所雅言，诗书执礼，皆雅言也。”意思是说啊，孔子使用雅言的场合呢，是要读出《诗经》。书经啊，书经就是上书以及在典礼的场合。那当时的人在生活的场合，应该是说不同的语言啊。但在读诗书以及执礼的场合呢，孔子认为啊，一定要说雅言，就是汉文。那这套汉文也逐渐的从中央语变成了共同语啊，贵族阶级的共同语。那我先说到这里啊，以后我会再谈汉文演变的历史。下一集我要谈战国的秦国的崛起以及秦国统一中国。历史很有趣啊，许多真相呢还等待我们去发现。我是甘怀真，我们下一集再见。